0: Freundschaft. Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nummer 73 von, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. <lacht> ich grüße dich. Ähm, ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben Aufnahmezeit, Aufnahmetag. Mhm. Und ähm, heute bin ich wieder mal dran mit einem Thema, das ich mitgebracht habe. Mhm. Und ähm, in der letzten Zeit merkt man doch immer mal wieder auch so Unterschiede in der äh, th Themen, äh, ähm, Themenauswahl, die so zwischen uns liegt, die Unterscheidung. Also bei dir habe ich letzte Woche gesagt, Klopperthema, Atomenergie. Ja. Ähm, ja, und ich bringe heute eher vielleicht nicht so das Klopperthema mit, sondern eher so ein sogenanntes softes Thema, was aber ja vielleicht auch den einen oder anderen ganz spannenden und auch sehr wichtigen Aspekt bereithält. Das äh, ist zumindest meine Vermutung und äh, ich hoffe, das Thema passt für dich.
1: Äh, ja, <lacht> Freundschaft, Freundschaft. Und ich bin ja jetzt, ich bin am gespanntesten darauf, worauf du hinaus willst. Also wenn, okay. wenn, wenn ich anfangen sollte, über Freundschaft zu sprechen, dann ist die halbe Stunde um.
0: Alles klar, nee, dann, dann übernehme ich das erstmal. Mhm. Ich will okay. ja, ich möchte ja mit dir sprechen, ja. so. Das ist es. Vielleicht aber noch mal ganz kurz ein Gruß an ähm, meine Kollegin und deine Ex-Kollegin Anja, ah, äh, die grüßen. immer netterweise unseren Podcast dann auch auf der eao homepage hochlädt, also auf der äh, Seite der Europäischen Akademie Otzenhausen. Und die meinte, sag mal, fällt euch beiden eigentlich auf, dass die letzten Wochen jedes eurer Titel mindestens ein Ausrufezeichen hatte? Ja, richtig. Anscheinend, also mir ist es noch nicht aufgefallen und sie, liegt. nein, Anja <lacht> doch nicht, <lacht> die, die, muss das ja auch immer eintippen, damit das auf der Homepage ist und sie meinten nur so, ist es gerade so ein Zeichen für die momentane Stimmungslage, dass man so ein Ausrufezeichen setzt, dass man eine gewisse Anspannung hat oder ähnliches, ähm, das wollte ich einfach mal kurz hier so in den Raum stellen.
1: ja. Ich weiß ich gar nicht. Ist das, ist das, ist,
0: ist das Ausdruck von, von etwas?
1: Ich höre die drei Fragezeichen. Vielleicht habe ich jetzt mir gedacht, ich mache mal bei jeder Folge Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja. Who weiß. knows? Das könnte natürlich sein oder es ist ganz einfach. Ähm, also schon, Ausrufezeichen haben natürlich schon einen großen, also haben ja einfach wie so ein Imperativ oder ähm, da ist eine Emotionalität drin, wenn man das jetzt auf die Schriftsprache bezieht. Also wie, wie sage ich, dass jemand laut spricht? Also entweder auf Caps Lock schreiben oder halt ja. ein bisschen dezenter ähm, mit, mit Ausrufezeichen verbinden. Also vielleicht sollten wir heute den Titel Freundschaft äh, einfach mal mit einem Punkt versehen. Und ich steige mal ein. Mhm. Ich steige mal ein mit dem ja. Thema. Also ich habe das, ähm, ach, ich, also ich habe einfach gemerkt, mir ist das Thema gerade, ähm, geht mir immer wieder aus dem Kopf weil ich merke, dass mir Freundschaften also schon immer sehr, sehr wichtig war und dass es äh, immer eine wichtige Begleitung in meinem Leben war, also von Kindesbeinen an eigentlich. Und dass ich ähm, gemerkt habe, äh, dass auch durch Corona, aber auch durchs Älterwerden tatsächlich, mhm. ähm, ich nochmal auf meine Freundschaften, meine unterschiedlichen ja, Beziehungen zu Freunden auch gucke und, ähm, und das also welche Bedeutung das einfach so in meinem Leben hat. Und ähm, das ist das eine, das ist so diese persönliche Ebene. Und dann habe ich äh, ein Buch gelesen, das ich tatsächlich empfehlen kann. Du hast ja auch vor zwei oder einer Woche hast du ja auch immer mal wieder Buchempfehlungen gemacht. Das mache ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, und zwar ist das das Buch Allein, von Daniel Schreiber. Ja. Und ähm, das kann man gerade auf Instagram ganz viel finden, dass das auch äh, beworben wird oder besprochen wird, weil sich viele darin weiter, also wiederfinden. Und das Buch, ja, denkt man jetzt allein, was hat denn das jetzt mit Freundschaft zu tun? Also natürlich äh, beschreibt der Autor dort ähm, viel ähm, von dem Erleben, was man als Single oder als Mensch, der allein lebt oder einfach allein ist, ähm, mhm. so haben kann. Also Gefühlsebene, aber auch Gedanken oder wie einem begegnet wird. Ähm, aber er geht dann natürlich auch darauf ein, wie es ist als Single in der Gesellschaft, weil man ja trotz allem ein soziales Wesen ist und dann eben einfach auf Freundschaften guckt und welcher Wert Freundschaft hat. Und in dem Buch habe ich viele Gedanken wiedergefunden, die mich ähm, ja, die mich wahrscheinlich einfach haben das so weiter nachdenken lassen. Also das Buch habe ich se vor sechs Wochen gelesen und ich merke, ähm, das arbeitet immer noch gedanklich in mir. Genau, ähm, deswegen, ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Freunde und Freundschaften und mich würde mal interessieren, ähm, wen bezeichnest du denn als Freund, Freundin und wer ist für dich in Anführungszeichen nur Bekannter oder Bekannte? Oder hast du sowas wie einen Best Friend?
1: <lacht> okay. Also
0: die Grade von Freundschaft. <lacht>
1: ja. Ah, ich bezeichne, das ist eine interessante Frage, weil ich in meiner Selbstwahrnehmung, ähm, nee, wie gesagt, in meiner, also ich bezeichne Leute für mich sehr oft als Freunde. Mhm. Immer. Also ich habe, so gesehen habe ich sehr viele Freunde. Mhm. Ähm, ähm, und Bekannte benutze ich tatsächlich. Das Wort benutze ich immer nur gegenüber Dritten, halt natürlich. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt sage, wer ist mein, wer sind meine Bekannte, weiß ich nicht. Ähm, alle anderen, so die ich schon mal, <lacht> die die, die, ich, die schon mal gesehen habe, mit denen ich schon mal gesprochen habe. Und Best Friends, man sagt ja immer nur, hat, man kann nur ein oder zwei haben. Ähm, ich habe auch, glaube ich, mehrere beste Freunde und das sind, also die Definition davon ist, das sind die Personen, denen ich alles erzählen kann mhm. und denen ich auch alles erzähle und da ist das Erzählen ähm, halt auch so gesehen, dass ich schreibe, natürlich oder so. Mhm. Also WhatsApp ist ja jetzt so als Beispiel und, und da gibt es sehr, sehr, also nicht sehr, sehr viele, aber da gibt es eine Handvoll, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, und das, ähm, und das, ja,
0: also,
1: mhm. so, ich lasse einmal so
0: stehen. Ja, lass, lass, lass mal so stehen. Also, weil das ist, ähm, das finde ich immer wieder ganz spannend, weil ja manche sagen, also ich, hab, ich, ich kann auch nur eine Handvoll Freunde haben. Oder also, wenn es wirklich wichtige, tiefe, vielleicht auch schon sehr langjährige Freundschaften sind, ähm, dann, dann sagen manche, ich, ich würde es gar nicht schaffen, mit so einer Intensität oder auch Intimität mehr als eine ja. Handvoll zu haben, weil, weil mich das emotional vielleicht auch zu sehr auf, aufbrauchen würde oder mhm. so. Weil es ist ja wirklich so ein, in so einer Freundschaft auch immer so ein Geben und Nehmen. Und ähm, deswegen war das so meine Frage, weil ich da immer wieder auch unterschiedliche Antworten höre oder wenn ich Menschen zuhöre, wie sie über Freundschaft sprechen, dann habe ich, also in manchen Fällen so das Gefühl von, es wird zu vermengt. Also mhm. Bekannte, Freundschaften, Zufallsbekanntschaften, wie auch immer. Ähm, oder es gibt so eine Überhöhung von Freundschaft. Und ähm, das ist mir in den letzten Jahren vielleicht auch schon länger oft aufgefallen, wenn man so, also ich schreibe ganz gerne mal auch Postkarten oder generell ähm, so auch Briefe schreiben. Und wenn man dann so über diese Postkartenregale kommt, dann gibt es halt so uh, Friendship forever or you are my best friend um, and all, oder alle, alle Freunde sind wie Sterne, sie glitzern <lacht> und begleiten dich. Oder also so, so eine Überhöhung im Sinne von, ähm, ja, die sind, also dass das wertvoll ist, steht außer Frage, aber ich finde, da, da kommt immer dann noch so, so eine Art von, also eine Erwartungshaltung irgendwie rein, so an okay. Freunde. Und ich ähm, merke halt, ich habe ich hab zum Beispiel nie eine BFF gehabt, wie es in amerikanischen Movies heißt, so die Best Friend Forever, also meine Busenfreundin oder sowas, das hatte ich nie. Auch nicht als Kind oder Jugendliche, sondern ich hatte immer sehr unterschiedliche Menschen, vor allem so ab dem Jugendalter. Also es war nie nur die Gleichheit, die's, die ich attraktiv finde, mhm oder fand, sondern sehr viele unterschiedliche Menschen und die einzelnen Freunde ähm, haben für mich unterschiedliche Bedeutungen mhm. und vielleicht auch manchmal unterschiedliche Funktionen. So, ja. Also ja. mit wem ich über was spreche oder mit wem ich in welcher Situation andocke oder ah, okay, ja. sowas. Mhm. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich. Aber da würde ich tatsächlich sagen, das ist meine Unterscheidung zwischen, zwischen beste Freunde und Freunde. Ähm, mit meinen mehreren besten Freunden, ich nenne jetzt einfach mal Luca, Jannik, Matthias und Philipp, so als Beispiel. Liebe ähm, Grüße von mir. Genau, liebe Grüße. <lacht> ähm, mit denen, äh, ich glaube, also da habe ich so ein Level, dass ich denen alles erzähle, egal was es ist. Und dieses Spezifische, mit wem rede ich dann nochmal gesondert über ein anderes Thema, das sind dann die Freunde zum Beispiel. Ah, als Beispiel. okay. Ah ja, also, interessant. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, wie tief du jetzt gehen möchtest in dieses Thema, weil ich, wie gesagt, ich könnte darüber Stunden reden, weil ich weiß es nicht, das ist so. Was das, wäre
0: denn für dich tiefer gehen? Naja, also,
1: also ich, ich würde so anfangen, dass Freundschaft für mich eines der wichtigsten Dinge im Leben ist. Ähm, und ich würde das mit Familie gleichsetzen. Mhm. für mich persönlich, ähm, hat wahrscheinlich mit meiner Biografie auch zu tun, dass, mhm. ich, ähm, dass ich Familie und Freunde auf eine Ebene setze, rein emotional auch. Also mhm. äh, ich will das jetzt, das soll jetzt nicht abwertend gegenüber der, äh, also der Familie in Anführungszeichen klingen, aber eher so eine extreme Aufwertung von Freundschaft. Ähm, mhm. Und in diesen Freundschaften ist halt Loyalität, ist so ein altes Wort. Ich, <lacht> ich, ist, aber das ist mir irgendwie so, halt so wichtig. Ähm, so dieses, naja, ich habe jetzt ein Problem und ich möchte halt, dass du mir zuhörst. Äh, du musst gar nichts sagen, aber du kannst mir halt zuhören. Also nicht du kannst, sondern du sollst mir zuhören. So, das so eine Aufgabe, die du genau, das ist eine Aufgabe. an
0: deine Freunde und Freundinnen stellst.
1: Ja, und das finde ich irgendwie, ähm, das ist so halt ziemlich wichtig und die Freunde, die das halt irgendwie nicht erfüllen können, in anführungszeichen, naja, dann, das sind dann eben wie gesagt nicht meine besten Freunde. Wenn okay. Ich, so, ich finde das, find das ziemlich ja. schwierig zu, zu differenzieren. Ähm, das, und das finde ich interessant im Laufe der, äh, der Kommunikationsveränderung, auch mit WhatsApp, mhm. ist für mich zum Beispiel ein Schreiben und die andere Person, die muss es halt nur bekommen. Das ist also die einfachste mhm. Form. Mhm des Zuhörens, ähm, das reicht mir manchmal schon. Das finde ich irgendwie faszinierend. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon eine sehr, sehr äh, lange Bindung zu, zu den Personen habe und das dann für mich so eine Art Selbstverständlichkeit geworden ist. Mhm. Was es aber nicht ist.
0: Mhm. Nee, also selbstverständlich sollte man es nicht nehmen. Mhm. Dass, dass einem eben dann zugehört wird oder dass ähm, das gelesen wird oder angehört wird, was man da über WhatsApp oder andere Messenger verteilt. Mhm. Total. Also, nee, das kenne ich da, da, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, mhm. den würde ich, würd ich so für die Freundschaften, die ich jetzt so im, im Sinn habe, auch bestätigen, dass ich, dass ich das als, ne, als eine der wichtigsten Funktionen oder Aufgaben meiner Freunde und mir sehe, dass wir mhm. füreinander irgendwie da sein können. Aber ich glaube, was ich vorhin so meinte mit diesen Postkarten, ist so dieses Überhöhen in, also Freunde sind wie so ein Ersatzglück oder so. Ich glaube, das war auch ein Begriff aus dem Buch von dem Daniel Schreiber. Mhm. Das ist mir so, ist mir so gewesen, also weil die Familie, das ist ja so, da ist man, da ist man halt, ja, ja ob, ob äh, reingeboren, zugeteilt oder wie auch immer und da gibt es bestimmte Pflichten irgendwie, also die sind so gesellschaftlich nochmal in so einer Konvention auch irgendwie festgelegt, finde mhm. ich, also mhm. zumindest für ein gewisses Alter. Mhm. Und die Freunde, die suche ich mir ja freiwillig, mhm. ähm, das ist ein gegenseitiges Einverständnis, so von zwei Menschen, dass man ja, sich halt austauscht und das sicherlich auch in unterschiedlichen Graden. Aber dass ich also dass ich gleichzeitig denke, ähm, genauso wie Familie nicht für mein Glück oder meinen Selbstwert oder mein, mein gelingendes Leben oder nicht gelingendes Leben oder meine Zufriedenheit zuständig sein kann, kann es eben auch Familie nicht. Und ich glaube manchmal, meine ich das herauszulesen oder herauszuhören aus so ja, aus so bestimmten oder vielleicht auch so, so was so in, in Filmen transportiert wird so und dann müssen die Freundinnen dann immer gleich zur Stelle sein und, und müssen zu jeder Nachtzeit kann man anrufen und also ja, ich glaube, das ist so diese Überhöhung so von, von Sachen, die ich Das findest du nicht also, gut, oder, oder? Nicht, also damit tue ich mich schwer tatsächlich. Also ich, ich möchte gerne da sein und helfen können, wann immer es für meine Freundinnen und Freunde wichtig ist. Mhm. Aber irgendeinem Ideal zu entsprechen, im Sinne von immer gut drauf, immer verfügbar ja. äh, oder sowas, das möchte ich nicht. Okay. Und da, da möchte ich, glaube ich, so eine Ehrlichkeit ja. untereinander haben. Also die habe ich, mit meinen Freunden habe ich die auch, aber ich ähm, wollte das jetzt glaube glaub ich jetzt gerade, ich mache jetzt gerade nicht nur das Persönliche auf, sondern das, was ich so gesellschaftlich in Filmen, in Büchern, in Postkarten wie auch ja. immer sehe.
1: Aber äh, ich, also ich will jetzt keine Film- oder Postkast-, Postkartenanalyse machen, okay. aber ähm, trotzdem vielleicht ist es doch, sind es doch also diese Postkarten drücken ja dann irgendwas aus, du hast gerade gesagt, weiß ich nicht, äh, äh, Freunde. Sterne. Ja, oder, oder machen alles für einen, bla. bla. Vielleicht sind es ja aber auch einfach nur diese Momente, die manchmal passieren, die so unwahrscheinlich sind. Zum Beispiel, dass man nachts um 3 Uhr von seinem Freund irgendwie angerufen wird. Ey, du musst mich unbedingt abholen, ich bin hier auf dem McDonald's-Parkplatz, ich habe hier gerade Stress. Und, und der Angerufene dann einfach seine Hose anzieht und losfährt. Und das mhm. sind halt so außergewöhnliche Sachen. Mhm. Ähm, ähm,
0: und da drückt man dann Wertschätzung aus. Genau, dass man dann mhm. quasi
1: halt sagen will, hey, du mhm. bist mir, also, ne, ich mhm. habe das schon mal gehört oder es gibt diese Situation, mhm. das. Also, mhm. das will ich also gar nicht so pauschalisieren. Also, ich, ähm, okay. mhm. das ist mir, also weil es, was, weil es ja. ist stark situationsabhängig, glaube ich. Das ist eben das, ja, was das ich stimmt. sagen will. Das stimmt,
0: das ähm, stimmt ist stark situationsabhängig. Das zeigt dann aber auch wieder die Freiwilligkeit und die wäre ja im Unterschied zur Familie, wo man wo man erwartbares hat oder eben diese Pflichten, mhm. von denen ich gesprochen habe oder auch so ritualisiertes Miteinander sein. Das haben ja Freundschaften eher nicht so unbedingt, oder?
1: Ja, da ja. Also da ein gebe ich dir
0: Ritual recht. Oder, oder so oder auch eine Exklusivität. Also ich glaube, was mich an, an, an dem Konzept von best friend forever immer gestört hat, ist, dass ich irgendwem exklusiv Freundin wäre. Ach so. Und also das ist quasi, okay. also das ist so ein, da, dass mich das in, in, in so eine Abhängigkeit dann ja auch irgendwie bringt oder so, die okay. nicht mehr diese Freiwilligkeit der Freundschaft hat. Was interessant. Ich das ja, das ich verstehe, ja, ich, was du meinst. Ich weiß, ich weiß auch gerade nicht, ob meine Gedanken Sinn machen, Doch, aber es sind so okay. das,
1: ist, das ist zum Beispiel die, ähm, ja, das ist interessant, weil ich das, wie gesagt, das da habe ich ein anderes Verständnis, was, wie gesagt, diesen, diesen Rahmen der besten Freunde, in Anführungszeichen. Also, für mich ist das auch nichts Exklusives. Also äh, da kann okay. man rein und raus. Ähm, ähm, und, und es kann auch sein, jetzt noch, äh, weiß ich nicht. Also nicht rein und raus, wie, wie, nee, Quatsch, halt so nicht, aber. Hat, da können Leute halt dazukommen, sage ich mal. Ähm, mhm. ähm, und ich finde, gerade diesen Aspekt mit der Familie, den du gerade genannt hast, äh, in Familien gibt es so quasi so, so Pflichten und Rituale. Mhm. Das, ähm, also wahrscheinlich gehören wir nicht dazu, aber es gibt ja auch Familien, die das eben überhaupt nicht haben. Äh, wo dann dieser Spruch, äh, Familie kannst du dir nicht aussuchen, Freunde schon, eben dahingehend gemünzt ist, dass man eine Scheißfamilie hat. Überhaupt keine Rituale. Man ist nicht füreinander da. so Und mhm. das, und das, und das gibt es ja auch. Mhm. Und deswegen finde ich dann genau nämlich andersrum so ein, so ein Hochjubeln der Familie als etwas, was mhm. halt was halt, was halt immer da sein sollte. Auch wenn es bei mhm. mir so gewesen ist, mhm. finde ich das aber ähm, genauso komisch. Also weißt du, was du für Freundschaft halt quasi findest, finde ich für Familie. Ja. Also das stimmt, aber irgendwie halt kann man das auch bei Familie so sehen, zumindest sehe ich das so. Und ich, bevor mhm. ich es vergesse, ich muss noch einmal kurz Name-Dropping machen, ähm, weil ähm, eine Person, die eigentlich zu meinen besten Freundinnen gehört in dem Fall, aber die ich tatsächlich auf die Ebene der Familie heben möchte, das ist natürlich Katharina. Also schöne Grüße an Katharina.
0: <lacht> die kenne ich mittlerweile vom Grüßen ja. auch. Und von ihrem Geburtstag, auch wenn ich ihn gerade nicht mehr nennen könnte. Ja, okay, äh. liebe Grüße auch von mir. Ja, ich meine, äh, was hatte ich denn gerade für einen Gedanken? Der ist gerade weg.
1: Familie, War, nicht aussuchen.
0: Familie, nicht aussuchen. Ja, nee, der Gedanke ist wirklich gerade weg. Aber der kommt bestimmt gleich wieder. Mhm. Also ich, ich merke so, ich habe ich hab zwar schon gedacht oder ich habe häufiger gedacht, Mensch, ich habe ja schon viel über Freundschaft nach, also mir so nachgedacht, mhm. aber, aber ich glaube so richtig doch noch nicht. Also jetzt so im Gespräch merke ich gerade, das ist ja alles ganz schön unstrukturiert und eigentlich geht es ja wenn ich jetzt nochmal weiter denke, geht es eher um, welche Beziehungen habe ich in meinem Leben und mhm. wie, wie benenne ich diese Beziehungen? Mhm. Wie will ich die leben? Ja. Sowas irgendwie, ja. oder? Gut, also, ich, ich,
1: das wäre nämlich auch mein, ähm, mein Punkt, den ich noch gerne gesagt haben hätte wollen. Wow. <lacht> ähm, <lacht> Ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, ich habe ja aufgrund von Studium und Wegziehen und mal da wohnen und da wohnen ähm, quasi eins, zwei, drei, vier mit dem Heimatort, also vier Orte, vielleicht sogar noch fünf mit dem Auslandssemester, was man aber wohl ausklammern kann, ähm, aber halt vier Orte, wo ich neue Menschen getroffen habe. Und, ähm, und das ist so ein, ich sag mal, so ein, so ein Teil in meinem Leben, den ich nie ganz verstanden habe, im Sinne von, ich möchte es nicht verstehen, äh, mhm. sowohl im Bachelor als auch, wie gesagt, in meinen beiden äh, äh, Mastern dann. Da waren halt eben diese, diese neuen Freundschaftsgruppen und neue Freundschaften und neue Beziehungen eben, ähm, halt zu Menschen, die, ähm, so in, die waren so intensiv, Mhm. Aber dann war ich derjenige, der halt weggezogen ist. Die anderen sind dann in, halt irgendwie gemeinsam nach da gegangen oder halt nach dorthin. Ähm, so ein gutes Beispiel ist mein Mitbewohner, mein ehemaliger, Glas, schöne Grüße, vier Jahre lang zusammen gewohnt. Also wir waren eine Person. Ne? Und, mhm. und dann hat man sich auseinandergelebt. Ich würde nicht sagen, dass er nicht mehr mein bester Freund ist, also noch eine Person. Also mit dem kann ich noch immer über alles reden, aber plötzlich ist da einfach eine Distanz. Und mhm. die Zeit, in der wir halt jetzt nicht mehr zusammen äh, gewohnt haben. ist mittlerweile länger, als die Zeit, die wir zusammen gewohnt haben. Mhm. Und, ähm, und das heißt, also ich habe jetzt überhaupt keine Beziehung mehr zu diesen Personen aus dem Bachelor. Das gleiche auch im Master. Nach Alex, Alex aus, aus Berlin, schöne Grüße. Ähm, super, äh, super eng zusammen gewesen und total, total über alles reden konnten und dann weg nach Berlin, ich ins Saarland und das ist auch weg. Das heißt also, ich finde das, find das irgendwie so halt so schade, weil da sind da sind mhm. so, ähm, weil, nämlich genau das ist der Punkt, den du am Anfang gesagt hast, die Zeit, die ich tatsächlich aufbringen müsste und nicht nur die Zeit, sondern auch die Emotionen, um, mhm. um da dran zu bleiben, die habe ich gar nicht. Und das finde ich wahnsinnig schade. Mhm. Das ist wirklich ein Aspekt in meinem Leben, den ich einfach schade finde. Mhm. Ähm, ich denke, da bin ich aber nicht alleine, das haben wahrscheinlich andere auch. Das ähm, und deswegen Lebensabschnittsgefährte, das Wort, das ich mag das irgendwie. Das, das soll jetzt nichts, äh, nichts Abgeschnittenes sein, aber ich finde das interessant, weil diese Personen, egal, egal wie alt ich jetzt noch werde oder egal, was passiert, die sind immer ein Teil in meinem Leben gewesen. Mhm. So.
0: Ja. So, und das kenne ich ja, das kenne ich ja auch. Mhm. Also, weil ich ja auch viel umgezogen bin und ja. ähm, viele, an vielen verschiedenen Orten gelebt habe. Und die Erfahrung gemacht habe, dass es, ähm, genau, es gibt Lebensphasen und es gibt, glaube ich, auch Lebensphasen, in denen macht man leichter oder kann man leichter Freundschaften knüpfen, mhm. ähm, als in, ja, wiederum dann anderen Lebensphasen halt. <lacht> und, ähm, also es gibt zum Beispiel eine Freundin, jetzt muss ich auch mal wen grüßen, ja. und das ist ähm, Ursula. Und Ursula, Schöne Grüße. ja, wir haben uns in Leipzig in der äh, Moritzbastei ähm, gegenüber gesessen. Erstes Semester Theaterwissenschaften, Uni Leipzig. Und also ich habe sie dort gegenüber sitzen sehen und ähm, dachte nur, okay, die einzig normale Frau hier im Raum, <lacht> zu der muss ich mich jetzt mal setzen. Und so hat diese Freundschaft begonnen. Also das war wie so ein gegenseitiges Erkennen so, mhm. ja. Und ähm, mit Ursula habe ich viele schöne schöne Momente, Erlebnisse und alles geteilt, ähm, auch Reisen. Äh, die ist dann auch die Patentante von meinem Sohn geworden. Die mhm. hat so diesen ganzen Umbruch von Studentin ohne Kind zu Studentin mit Kind auch ähm, erlebt. Und mit ihr teile ich aber zum Beispiel auch keinen Alltag mehr, mhm, ja. weil wir weit voneinander weg wohnen. Und da gibt es viele FreundInnen, mit denen ich keinen Alltag mehr trennen kann, weil wir eben in die unterschiedlichsten Städte gezogen sind, weil Familie dazu kam. Und ich mich dann immer wieder freue über den Moment, wo es dann doch gelingt, man spricht sich, man findet doch dann mal Zeit für ein Wochenende vielleicht, das ist sehr selten, aber wenn es dann da ist und wenn man sich diese Zeit nimmt und diesen Aufwand betreibt, vielleicht auch irgendwo hin hinzufahren, mhm. wie wertvoll es ist, wenn ich dann merke, okay, und wir docken wieder an mhm. und wir können wieder miteinander sprechen und ich fühle mich vertraut und gut miteinander und ähm, ich mag diesen Menschen von Herzen gern. So, mhm. ja. ähm, Das finde ich was total Wertvolles. Aber es stimmt, dass diese Alltagsfreundschaften, ja. das, was man vielleicht noch in Schule und Studium so hatte oder Ausbildungszeiten oder sowas, das verändert sich halt total. Ja. Erleben aber vielleicht Menschen anders, die nicht so viel umgezogen sind und genau. die zum Beispiel verortet sind in irgendwelchen Vereinen, äh, die in der Kirchengemeinde aktiv sind, ähm, die, die, die in der Gle die ihre Kinder in die gleiche Schule schicken, in der sie auch schon waren, genau, oder so. Ja. Ich glaube, ja, ja. die haben nochmal andere Freundschaftserlebnisse. Mhm.
1: Oder die wieder zurückgezogen sind, eben. Also genau, oder so. Und, und genau, mhm. das ist nämlich, also ich glaube tatsächlich, also wenn ich jetzt ehrlich bin zu mir selber, dann Freunde, in dieser De Definition, wie du sie quasi jetzt halt irgendwie genannt hast, habe ich hier, wo ich bin, so Alltagsfreunde habe ich gar nicht. Ich habe mhm. Arbeitskollegen. Das sind dann, das sind Kollegen. Bekannte mhm. ist mir auch zu schwach. Das mhm. sind Kollegen. Den treffe ich mich, mit denen kann ich befreundet rausgehen Kollegen und befreundet vielleicht. sein. Genau. Mhm. Aber mhm. Freunde, mhm. hallo, das ist mein Freund, bla bla, bla will ich jetzt nicht sagen. Also das so sind, in diesem Qualitätsmerkmal die so ein ja. bisschen, ne? Mhm. Das finde ich, ähm, find ich dann wiederum schade. Aber, nochmal, ähm, ich, ich hole mir in Anführungszeichen eben über das Schreiben meine Freunde doch in den Alltag.
0: Social Media hilft schon, ne? Also das habe ich gemerkt. Das ja. hat, wieder, hat wieder bestimmte Kontakte aufleben lassen. Oder dass ich das Gefühl habe, das Gefühl, dass, ich, ja. dass ich durch Statusmeldungen, die man dann mal postet, ja. dass ich weiß, wo die gerade sind ja. oder was gerade so bewegt. Oder Ursula geht viel wandern, dann sehe ich immer schöne Wanderfotos aus der Eifel. Und ähm, genau, weiß ich, sie ist mal wieder unterwegs. Und ähm, genau, sowas finde ich total, äh, das finde ich einen ganz, ganz schönen Effekt. Was ich aber eben noch mal kurz sagen wollte, weil jetzt habe ich den Gedanken gerade ja. wieder. Ich habe ja vorhin irgendwann mal gesagt, ich habe immer sehr unterschiedliche Typen gehabt. Mhm. Also, und Ursula habe ich gerade beschrieben, oh, die erkenne ich irgendwie wieder im Sinne von, die ist mir ähnlich, mhm. ist sie gar nicht so sehr, aber doch irgendwie schon. Wir teilen bestimmte Werte, Vorstellungen oder mhm. ähn Ähnliches. Ähm, und dass ich aber, also dass ich es langweilig finden würde oder intuitiv dem auch so gefolgt bin, wenn ich jetzt immer nur ähnliche Freunde hätte mir ähnliche, sondern ich mag es, dass da, dass das oft Menschen sind, die auch andere Vorstellungen haben und ähm, andere Lebensideen oder Entwürfe mhm. oder so und, ähm, oder auch die Vielfalt der Berufe. Also ich, ich ähm, schätze das sehr an meinem Freundeskreis, dass das, also es sind viele Sprechwissenschaftler, aber nicht nur. <lacht> <Okay>. <lacht> und, ähm, und das finde ich schön. Und ähm, das ist so etwas, was, ähm, ja, wa was, was, glaube ich, das Bestimmende für mich ist, dass man gut miteinander sprechen kann oder ja. auch mal das Zuhören hat oder einfach so das gemeinsame Sein so miteinander. Und das gelingt, finde ich, gut auch in dieser Vielfalt, die ich dann so mhm. um mich habe. Genau.
1: Mhm. Ja, ja, dem kann ich zustimmen. Mhm. das ist auch mein, mhm. mein enger Freundeskreis
0: auch so eine Andersartigkeit oder so total oder wie anders man das nennt. und mhm. ich
1: glaube ähm, würde man über uns jetzt so ein, eine Serie drehen, so Friends-mäßig <lacht>
0: um, über dann, eure Nordhorn-Gang, oder? Genau
1: Die, also wir sind so unterschiedlich jetzt auch wie sich also das jetzt so entwickelt hat, Lebensarten also da gibt es von Single bis Familie mit zwei Kindern, hat alles und um mhm. alles, was dazwischen ist und auch die Berufe sind ganz unterschiedlich, würde man darüber einen Film drehen, dann hätten wir in diesem, oder eine Serie, dann hätten wir da auf jeden Fall irgendwas gemeinsam auf die Beine gestellt. Mhm. Weil das ist so unterschiedlich. Wenn man das zusammenbringen würde, dann wird da, glaube ich, irgendwas extrem Cooles rauskommen. Der eine kann mhm. das, der andere kann das, der andere kann das. Machen wir aber nicht.
0: Mhm. Ist halt so. Ist einfach. halt so. Aber weil, weil, ja.
1: Halt, weil wir eben diesen Alltag nicht mehr teilen. Das ist auch Aha. verstreut. Aber, genau, ja.
0: genau. Auch da eine Weiterentwicklung. Aber weil du gerade Friends sagst, ne? Mhm. Also diese, diese, oh, die habe ich sehr gerne geguckt. Mhm. Äh, diese Serie, 90er, ne? Mhm. Friends ist so 90er, Klar. dann kam ja irgendwann, äh, na, Seinfeld war nochmal davor. Ja. Den habe ich auch sehr gerne geguckt. New Yorker Freundschaftsserie mit Kramer und, und wem nicht allen. Und dann gab es ja Big Bang Theory. Ist auch, ja, wenn man Scrubs so will. Scrubs ja auch noch. Scrubs ist auch nochmal für euch beste. auch. Voll gut. Und alle diese, aber was alle diese diese Serien doch auch thematisieren. Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da jetzt einen falschen Gedanken habe. Aber die, die gehen ja über verschiedene Jahre oder hm. Seasons oder wie auch ja. immer. Und sobald diese Freunde ihr Liebesleben beginnen oder Beziehungen oder älter werden und dann in die Ehe eintreten oder eine verbindlichere Beziehung haben, dann ändert sich das Freundschaftsverhältnis also ja. so wie wir es eben beschrieben genau, haben, dann total, löst sich ja. was auf,
1: ja.
0: dann äh, beschwört man vielleicht noch die Freundschaft, aber es bilden sich halt plötzlich diese Zweisamkeiten mhm. und ähm, das ist doch eigentlich auch wieder interessant und das würde ja diese These unterstützen, dass man nur so, was weiß ich, Jugendliche und, und von 20 bis 30 mhm. so das Zeitfenster hat für intensive Freundschaftsgruppen ja, genau. und so und dann geht es plötzlich in die Paarbeziehung und, ja. und, und so. Ja. Oder? Doch, Irgendwie ja, schon, ich ne? Ich glaube
1: schon. Also wenn man, äh, das ist jetzt einfach mal eine richtig steile These, aber ich glaube, dieses, dies, äh, diese Angst vor ähm, Sachen ähm, zu verpassen, mhm. ich glaube, Freundschaft in der Jugend, das ist tatsächlich eine Sache, gut, Jugend ist klar, aber halt diese Intensität, ich bin mhm. noch nicht so alt, vielleicht passiert es auch nochmal mit 60 oder 80, ist nicht ausgeschlossen, vor allem nicht im Rentenalter. <lacht> Aber <lacht> trotzdem, ich glaube, ähm, das ist die Zeit, in der man tatsächlich ähm, Freundschaften fürs Leben knüpfen kann, sollte. Und das wäre echt so eine, wo wir sagen, oh, uh, das wäre schade, dass er es nicht gemacht hat. Steile These. Ja,
0: steile These. Und ist sicherlich auch wieder sehr, also das ist eine total individuelle Einschätzung ja. und ein ganz individuelles Erleben. Definitiv. Ja. Ja. Also glaub, wir haben trotzdem. ja, <lacht> das ist Timo, ich glaube, das stimmt trotzdem. Ist war eine These, aber stimmt. So, Beweise, Beweise bin ich euch schuldig, ich aber es stimmt, genau. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon wieder voll über eine halbe Stunde ja, drüber. Glaub, ne? ähm, wir ja. haben ja, wir haben ja noch ein Expertengespräch für uns vor uns. Mhm. Das nehmen wir ja morgen auf. Mhm. Und ähm, wir verraten noch nicht, was es ist, aber am Sonntag ist Sichtweisentag. Ah, ja. Ehrlich gesagt könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Sichtweisenaufnahme, die wir morgen aufnehmen, heute unser Gespräch nochmal vielleicht weiterdenkt. Wer weiß. Ja, wer weiß. Wir verraten mal nicht mehr, oder? Nö, das, außer das reicht, ja. außer äh, 21. November, Sonntag ist Sichtweisentag.
1: Ja, das können wir so verraten. Gut. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, äh, Nicola, bei einem regnerischen Sonntag lieber im Bett oder im Einkaufszentrum sein?
0: Na, also hallo im Bett. oder äh, Nicht im Bett, aber auf dem Sofa.
1: Da, meine Frage war aber im
0: Bett. <lacht> nee, also, oh, also jetzt sage ich hier mal nicht so. Sofa beziehungsweise Sessel, wo ich lesen kann. Also nee, Einkaufszentrum, furchtbar. Nee, ja. ich nicht. Mhm. Ganz klare Sache. Und du?
1: Ja, ich habe...
0: Hättest du jetzt so, Buchhandlung gesagt? Hätte ich gesagt, ja, Buchhandlung. So,
1: da, da geht es nämlich los. Ich bin, ähm, <lacht> ähm, mein allererster Impuls wäre genau das gleiche gewesen. Ich finde das so gut, einfach wenn es regnet draußen und dann mm. bist du in deiner Wohnung und dann machst du ein bisschen die Heizung weiter an oder ziehst mm. noch was Warmes an. Das finde ich einfach <lacht> genial. Das kann ich auch noch am, am Montag machen, aber es geht nicht immer. <lacht> um, aber ich war eben letztens bei einem regnerischen. Mittwochabend, so, überhaupt, hat das nichts mit Sonntag zu tun, aber in der Buchhandlung. Ey, und ich, ich finde das, da war richtig viel los und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich mag nicht so, wenn so richtig viele Menschen da sind, aber dieses, irgendwie war das so, so dieses, ich weiß nicht, ich mag Buchläden, ähm, mhm. die halt haben so eine besondere mhm. Atmosphäre, finde ich. ich und, am, und am coolsten ist, wenn die halt, also mehrere Etagen noch haben und verschiedene, das hat auch noch sowas wie Spiele und so. Und auch welche alleine, wenn dachte ich mir, ach, das ach guck mal, das könnte man, ach, das ja auch, das war sowas mag ich gerne. Und wenn man dann sagt, in einem Einkaufszentrum ist auch ein Buchladen, dann ist es dann am <lacht> rednerischen Sonntag in einem Einkaufszentrum, <lacht> in einem Buchladen.
0: Jetzt bin ich auch mal ein bisschen pickig, ne? Das hast du aber nicht gesagt. Das war in deiner Entweder-oder-Frage nicht enthalten. Aber
1: in einem Einkaufszentrum kann auch ein Buchladen sein.
0: Ich mache gerade eine Handbewegung und sage, gut jetzt.
1: <lacht> ja, aber hätten wir es auch geklärt, ist doch gut.
0: Hätten wir aufgeklärt und ist die richtige Frage an einem eher regnerisch grauen Novembertag, wie heute auch zum Beispiel der Aufnahmetag war. Genau. Gut. Ja, ja
1: Nikola, vielen Dank fürs Gespräch. Hatten wir die Frage auch geklärt und das Gespräch auch. Vielen Dank für die Folge. Finde ich ein gutes Thema. Könnte ich noch stundenlang darüber sprechen. Nächstes Mal bei einem Glas Wein. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Sonntag ist Sichtweisentag. Ähm, und ich sag ciao.
0: Dich auch bald. Tschüss.